0: Au nord de la République d'Haïti, non loin de la mer des Caraïbes, se dressent plusieurs monuments, dont certains en ruine ou sérieusement endommagés. Monuments imposants par leur audacieuse géométrie et importants par leur haute signification historique.
1: Du haut de la citadelle La Ferrière, le 20 mars 1980, le directeur général de l'UNESCO, M. Amadou Matambo, en présence des autorités haïtiennes, lance un appel pour la sauvegarde du palais sans souci, du site des ramiers et de la citadelle. Voici l'histoire de ces trois monuments qui appartiennent au patrimoine de l'humanité et qui s'érigent en symbole de toute une époque, celle de l'indépendance et de la fin de l'esclavage sur le continent américain. Au XVe siècle, l'Europe cherche de nouvelles voies pour atteindre l'Orient. Le besoin d'expansion est un puissant moteur qui développe les techniques. Le commerce d'épices et la recherche de la soie justifient ces téméraires entreprises. L'aventure, bien plus que la science, constitue alors le seul moyen dont on dispose. Et pour ces hommes, pour cette époque, l'inconnu se trouve au-delà des mers. Les marins vivent de rêve. En 1492, Christophe Colomb prend la mer. Accompagné d'une poignée d'hommes, il entreprend l'une des plus grandes aventures de tous les temps.
2: Vendredi 3 août, Chrétien très haut et très puissant prince, roi et reine des Espagnes et des îles de la mer. Vous m'avez ordonné d'aller en Orient par le chemin d'Occident, par où jusqu'à nos jours, personne
1: n'est allé. Après la mer sans fin, voici que s'offre aux yeux de l'équipage une terre jusqu'alors inconnue.
2: Vendredi 12 octobre. Donnez foi et témoignage comment, par devant tous, je prends possession de cette île au nom du roi et de la reine, mes seigneurs. Et moi, par devant Dieu, qui sur cette terre m'a conduit, je prends cette terre pour en faire votre royaume, et ces hommes et femmes pour en faire vos serviteurs et des chrétiens fidèles pour notre sainte foi.
1: C'est la rencontre de deux mondes qui se cristallisent sur cette carte tracée par la main de Colomb. Rencontre de deux mondes, celui qui se croyait vieux, celui qui croyait devoir apporter la lumière de sa culture et la foi de sa religion. Et l'autre, celui que l'on nomme en encore le Nouveau Monde, celui qui représentait déjà l'avenir, la promesse, la richesse. Deux continents et des peuples qui ne s'étaient jamais rencontrés vont prendre conscience de leur existence commune sans en mesurer alors la portée réelle. La Grande Antigue, l'empire du Grand Camp, peut-être même l'un l'Inde millénaire, peu importe. Les navigateurs, pas encore devenus des conquistadors, sont surpris par la beauté de ces contrées et vont d'émerveillement en émerveillement.
2: Jeudi, 6 décembre 1492. Le jour de notre arrivée, la mer battait les rochers. Mais au-delà des barrières de corail, une plage belle, très profonde. À l'heure de vêpres. Je suis entré dans la baie. Parce qu'il était jour de Saint-Nicolas, je la nomme depuis Saint-Nicolas.
1: Belle terre, noble et courageuse aventure. Mais ces terres sont habitées par des peuples aux mœurs pacifiques et aux comportements amicaux. Au moment de l'arrivée de Christophe Colomb, L'île était peuplée par les Indiens Arawaks. Ils surprirent les nouveaux venus par leur simplicité.
2: Mercredi 12 décembre. Ils sont nobles dans leur regard, nobles dans leur bonté. Ils donnent ce qu'ils ont avec plaisir. Comme si en nous donnant, ils accomplissaient un devoir. Jamais je n'ai vu des gens si beaux dans un pays qui semble être la campagne de l'Andalousie au mois d'avril.
1: Les Indiens Arawaks avaient acquis une remarquable maîtrise du tissage, de leur et surtout de la poterie. Liant leur religion et la superstition à l'art, ils créaient des objets de culte et des amulettes aux formes symboliques. Certains caciques Arawaks, tels Guacanagaric, sympathisent avec les Espagnols. Mais de simples voyageurs qu'ils étaient au débarquement, bien vite, les Espagnols deviennent des conquérants. Voyant leur confiance trahie, les Indiens se rebellent. Les Espagnols n'hésitent pas à les massacrer et chaque révolte est matée avec cruauté. En 50 ans, les Arawaks, vivant dans l'île, passèrent d'un million à quelques centaines. Il en fut de même dans toutes les autres îles des Caraïbes. Certains membres de l'église s'opposèrent à cette tuerie et la plume de Frère Bartholomé de Las Casas défendit avec vigueur les droits et la dignité des Indiens. Mais le mal était fait et ce pays dont la plus grande richesse était constituée par la fertilité des terres se trouva bientôt vidé de ses habitants. Presque au même moment, la partie occidentale de l'île, baptisée par les Espagnols Hispaniola, voit l'établissement de quelques aventuriers français suivis rapidement par les corsaires anglais. Et tous sont d'accord, la richesse est à leur portée là, dans ce pays. Mais il est nécessaire d'avoir de la main d'œuvre bon marché. Dès lors, l'une des plus sinistres pages de l'histoire de l'humanité commence. Des Congos, des Arada, des Nagos, des Ibo, des Kanga, des Kaplaou, des Fangs, des Mondong, par village entier les Africains sont embarqués de force. Ils vont travailler dans les mines, les fonderies et dans les plantations. Pendant plus de deux siècles, cette ignominie créera un mode de vie. La traite des esclaves devient la base d'un système économique, commerce lucratif officiellement accepté avec ses règles et ses lois. Après l'atroce traversée, les Africains découvrent une nature qui ne diffère pas trop de celle qu'ils viennent d'abandonner. Et cette terre, tour à tour disputée par les Espagnols, les Français et les Anglais, deviendra, en fait et indépendamment des puissances coloniales, la terre des Noirs haïtiens. Ce pays qui, tout au long des siècles, témoignera de leurs souffrances deviendra leur pays. Grâce à l'apport de cette main d'œuvre à bon marché, la vocation agricole de l'île s'affirme. La colonie française, située dans la partie occidentale de l'île, est à la source d'une richesse proverbiale. Mais, paradoxalement, la férocité des colons envers les Noirs est proportionnelle à cette richesse. Les Noirs, d'abord enfermés dans leur détresse, se réfugient peu à peu dans des cérémonies qui les relient à l'Afrique. Dès lors, le vaudou, au-delà des croyances, devient le rite par lequel on cherche l'identité culturelle d'un peuple et qui peut servir à la conquête de la liberté. Ainsi le comprit sans doute Boukman, prêtre vaudou, qui fit prêter serment une nuit d'orage dans la clairière du bois caïman. Serment de suivre Boukman dans son insurrection. Depuis un temps déjà, au nord et au sud de l'île, la révolte gronde. Elle semble désordonnée tellement elle est spontanée. Mais en réalité, l'humanité entière vit à l'heure des grands bouleversements. Comble de contradictions, c'est de la métropole coloniale que vient la déclaration des droits de l'homme. Nègre, créole ou bossal, affranchis ou esclaves, mulâtres et blancs, beaucoup d'esprits bien nés luttent pour l'indépendance et pour l'abolition de l'esclavage. Le 1er janvier 1804, l'indépendance sera proclamée. Et les tambours veulent encore traverser l'océan pour porter enfin les champs de la liberté. C'est la première colonie qui voit passer les Noirs de la condition d'esclave à celle de citoyens libres dans un état indépendant. Et ce fut Haïti, la première république noire. Auger, <Susurrican> Chaban, Toussaint l'ouverture, vingt années de lutte. En fait, la lutte durera plus d'un siècle. Nombreux sont les héros et les martyrs de cette épopée. Nombreux aussi sont les sites où les tonnerres des canons racontent les batailles qui forgèrent la République. Beaucoup sont ignorés par les historiens, mais dans ceux que l'imagerie populaire fait encore vivre, tous sont représentés. Pour consolider les conquêtes durement acquises, un plan fut établi. Chaque vallée devait être contrôlée par une forteresse et tout le pays par un réseau de fortifications militaires. Avec le même acharnement qu'il avait déployé lors des batailles, le peuple haïtien se mit à construire des observatoires, des forteresses et même des citadelles. Voici le monument le plus représentatif de cette époque, la citadelle Laferrière. Cette vague de construction militaire ne doit pourtant pas faire oublier l'activité humaniste qui se développe parallèlement. Henri Christophe, petit-fils d'esclaves noirs devenu roi, fit ériger entre 1805 et 1820 la citadelle. Quelques 20 000 hommes y travaillèrent. La citadelle domine les sites où se déroulèrent les premières scènes du drame de la conquête de l'Amérique. Baie de saint nicolas baie de la Coule du Nord, emplacement de la nativité. En dehors des considérations de stratégie militaire ou de beauté architecturale, cet effort gigantesque témoigne de la volonté des peuples d'Afrique noire arrachés à leur terre natale, de garder leur liberté.
0: Pour la première fois dans l'histoire de la traite négrière et de la colonisation, et même dans celle de l'humanité, des esclaves, descendants d'Africains, à qui on y jusqu'aux attributs les plus élémentaires de la condition humaine, avaient dans le Nouveau Monde fièrement conquis leur liberté et proclamé le droit à la dignité de tout être humain.
1: Dans les deux siècles qui ont suivi sa création, Haïti a connu comme tout pays de nombreux avatars politiques, mais elle a su sauvegarder son indépendance. Tout comme au premier jour de la colonie, L'agriculture constitue la richesse principale. Aidés par une nature généreuse, les habitants de l'île sont restés donc essentiellement des paysans. La vie rurale est de loin la plus représentative du pays. Leurs intérêts étant autres, les paysans oublièrent peu à peu les forteresses et les palais qu'ils avaient construits au lendemain de leur indépendance. Si l'on ajoute à l'oubli et au temps qui passe les tremblements de terre, le climat tropical et humide ainsi que la végétation envahissante on comprend la destruction des vestiges d'une époque pourtant pas trop lointaine. Le palais de Sans-Souci, qu'Henri Christophe avait fait construire au pied de la citadelle, se voulait tout à la fois à résidence royale et complexe administratif. Aujourd'hui, les travaux de restauration ont été entrepris. Mais Chéri Warlock, l'architecte qui l'avait conçu et construit, a laissé peu de documents permettant un travail rapide.
3: De... De... Palais de la Reine et Jardin du Roi, qu'il faut obliger à le faire et commencer activité fruits archéologique. Et puis l'offre finit avec l'activité fruits archéologique pour faire nettoyer général et le déblayage. L'offre finit avec parler des de ramières pour rentrer dans. Par les sens. Par c'est sens. on va faire nettoyer,
1: L'équipe de restauration se consacre à la consolidation des murs. Elle procède aussi à des fouilles pour mettre à jour le système de drainage, comme nous l'indique un architecte haïtien.
3: Le début et, du travail de restauration présentement, c'est la consolidation générale du palais de Sans-Souci et de, 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 de toutes ses dépendances ce qui impliquera éventuellement la reconstruction de, de certaines parties du palais du roi et où on introduira, si vous voulez, une toiture qui permettra l'utilisation de l'espace récupéré. Et dans cette partie-ci, du palais des ministres, le problème que nous avons à confronter, à part ce mur qui commence à se détacher, c'est éventuellement la, la reconstruction de la façade ouest de ce palais.
1: La citadelle La Ferrière, érigée au sommet d'une montagne qui culmine à 900 mètres, fut abandonnée à la mort du roi Christophe en 1820. Elle restait inachevée. L'humidité favorise la croissance des champignons et de la mousse qui attaquent la pierre. Pour effectuer les travaux de restauration, il faut faire appel aux mêmes moyens de transport que celui des constructeurs. Je dis la citadelle, la liberté de tout un peuple. Bâti par le peuple tout entier, hommes et femmes, enfants et vieillards, bâti pour le peuple tout entier.
3: Mama, Mama.
1: Sous l'impulsion de quelques pionniers, les travaux de restauration ont donc déjà commencé. Aujourd'hui, l'Institut de sauvegarde du patrimoine national haïtien, l'ISPAN, centralise les activités et après avoir dressé un bilan complet des tâches à entreprendre, s'emploie à trouver le financement. Il exécute les travaux dans les meilleurs délais, faisant participer à cette œuvre significative la population des villages avoisinants.
3: Allez, doucement, doucement, doucement. Des de... Doucement, des de... doucement, fais-le. Fais-le, fais-le. Ok, des...
1: des... On comprend des... mieux en voyant comment se déroulent les travaux aujourd'hui. Ce que dut être la tâche des bâtisseurs perdus au milieu des nuages.
3: Tony, viens
0: tout ça à boucher.
2: Vous voyez,
1: sa tête est dans les nuages, ses pieds creusent l'abîme, ses bouches crachent la mitraille jusqu'au large des mers, jusqu'au fond des vallées. C'est une ville, une forteresse, un lourd cuirassé de pierre. Si l'apparence extérieure de la citadelle est encore préservée, le bâtiment vu de l'intérieur menace de s'effondrer, surtout dans la partie de l'éperon, sous l'effet, sans doute, du tremblement de terre de 1842. L'humidité est arrivée à saturation et les actuelles infiltrations dues à la pluie et à l'état hygrométrique de l'air causent de nouveaux méfaits jour après jour. Pour arrêter cette érosion, il faut agir rapidement. L'ISPAN et l'UNESCO travaillent ensemble depuis quelques années avec le PNUD pour apporter l'assistance des experts internationaux, octroyer des bourses aux spécialistes haïtiens et fournir de l'équipement. Un des aspects originaux de ce projet de restauration et de mise en valeur, c'est la création du Parc National Historique. Cette création implique une étude socio-économique de la population implantée à l'intérieur du parc, le contrôle de l'exploitation des terrains, la protection de l'environnement et le reboisement pour freiner l'érosion du sol. Tous ces hommes, toutes ces pierres, comptent l'histoire de ce pays depuis plus de cinq siècles. Telle a donc été l'épopée d'Haïti. Les monuments qui en témoignent sont exemplaires pour la mémoire de l'humanité. Voilà pourquoi le directeur général de l'UNESCO, M. Amadou Matambo, a lancé un appel en faveur de la sauvegarde de la citadelle La Ferrière, du site des Ramiers et du Palais de Sans Souci. Trois monuments, un symbole.
0: Je m'adresse. Solennellement à la communauté mondiale, ainsi que tous les particuliers attachés à l'art et à tout témoignage du combat des peuples pour, la pour leur liberté, attendre Haïti la main de la solidarité. J'invite les Haïtiens eux-mêmes, où qu'ils se trouvent dans le monde, à contribuer au succès de cette entreprise. Je ne doute pas que cet appel, tout comme les précédents, Lancée par l'UNESCO, fera naître une chaîne de concours humains et matériels, financiers et techniques, par laquelle la communauté internationale exprimera une nouvelle fois la fraternité des hommes à travers le dialogue de leur culture et la revendication de l'art mondial comme indivisible héritage.
2: À ce peuple convolut à genoux, il fallait un monument qui le mit debout. Le voici, surgit, vigie, regardez, il vit.